0: 欢迎大家来到今天令的思想室。好快又过一周喽，那在今天这周呢，我是想要来跟大家延续求职神秘学系列的这个主题，想要来跟大家深入的聊聊，到底我们应该要成为专才好，还是是通才好呢？不晓得大家有没有思考过这样子的一个问题哦？因为其实，在房间里面，或者是在我们的呃成长背景里面，可能会有非常多的人鼓励你要成为一个专才，你要有一个某个特定的技能啊，某一个特定的知识领域。但是，像现在的一个职场，我觉得非常多变。那我们现在的职业角色，或者是职业的身份。也非常的多元，好比说斜杠啊，或者是像十年前没有的职业，像是 YouTuber 啊、呃、自媒体这样的一个角色，所以也发现说，诶，这五年好像也有很多的可能叫书籍啊，或是文章的讨论，反而是在强调说，你应该要成为一个通才，你必须要具备广泛的技能、广泛的知识，你才可以让自己有竞争力。所以我不晓得大家有没有曾经看过这一类的讨论，或者是说在你跟同事之间，或者是在你过去的求学背景里面有老师跟你分享他的一些观点或是想法，针对专才跟通才的这一块，那大家会有发现吗？其实好像我们会很快有一个意识是把工作直接分成两类了，就是很快的会有一个这个二分法，通才跟专才。那到底食物上呢，是具备各种学科有广泛知识的人，还是是真的是在某个特定领域他已经是专家的人，在职场上才吃香呢？这个是今天我想要录这集 podcast 来跟大家来讨论看看的。那在跟大家分享我自己的看法前呢，那首先呢，我想要先跟大家来聊聊，到底专才跟通才它的定义或是它的区别是什么？那一般来说呢，其实以专才来说，呃，英文应该是叫做 specialist， 就是呃，我们应该常常看到有的人名片，不管他是挂 marketing specialist。或者是 sales specialist， 就是这种专家或是专才这样的一个角色。所以其实非常直观的，比如说假设你叫做 marketing specialist， 那很有可能就意味着你是针对某个特定行业或是特定的功能啊、呃、行销，你在这个上面的知识或者是技能是非常深入的。所以像是专才的一个职涯发展呢，我们就会说它比较强调你站在哪一个产业知识下，或者是哪一个功能、哪一个方程下面。你是比别人有更多你自己丰富经验的一个背景，然后你在那一件事情就是可以做得特别好。特别的一个突出假设叫做你是做销售，那可能销售又分成 B to B 的销售、B to C 的销售。那很有可能呢，假设你是以专才的思维在发展自己，哦，那你可能会去决定一个方向是，是我希望在半导体的产业里面做 B to B 的销售。那这很有可能就会养成你五到十年，你开始对于一个特定领域、特定技能，就是在这种 B to B 销售的啊、呃、技能上面是很了若指掌的。但很有可能呢、啊，就是说，那会不会你对 B to C 的模式，或者是其他非半导体产业的模式，可能你就会没有那么的一个熟悉，或者是像我们常常听到的工程师，他也是这种比较专才性的一个养成。可能呢，假设你要写软体，那你就必须要有某一个特定软体语言的技术，甚至是呢，在你进入到某一个职场环境，很有可能你的软体技术就会搭配在某一个产业上面。比如说呢，你是做那种系统整合的公司，可能软硬体都有，那这就是一种产业。那你可能就会变成是哦，我很擅长做系统整合产业的软体工程师。所以像许多那种新的流程啊、新的技术的一个研发、啊、的这种公司，它在成长的阶段呢，都会非常的仰赖这种专才型的一个人才，帮助他们呢，在这种研发的产品上面，可以透过他们非常深厚的经验。念跟见解和技能去取得在这个研发上面的一个竞争优势。所以总结来说呢，专才型的人才他就是专注于某一个特定的产业或者是部门，甚至某一个市场、某一个功能的这种领域专家。那通才是什么呢？通才的英文就跟刚刚我们说专才很不一样。一般来讲，通才就比较像是一个 journalist 这样的一个概念，像 HR 领域就会有那种 HR journalist 这种角色。所以顾名思义，其实通才我觉得蛮直觉的，就是通才他的角色可能不像专才那样子会去深入研究某一个主题或者是某一个单一功能。好比说呢，假设叫做你做 HR， 哎，那很有可能 HR 一般来讲它的功能的切分，可能有的人是做招募啊，有的人是做训练，有的人是做薪酬的计算，有的人是做组织架构的设计。那一般来说呢，如果你是 specialist， 就是刚刚我们说专才的呃这样的一个角度，你很有可能就会深耕，比如说招募啊、呃，我就是做了非常久，我特别熟悉某个产业的招募。或者是呢，我就是做所谓薪资的一些计算跟分析。但是如果你是做 HR 的 journalist， 就是通才，很有可能刚刚讲的 function 这种比较 operation 比较广的，你都必须要去懂一点。那通才的优势呢，就会在于说，诶，他可能在这个呃、哦、每个功能里面，或是每个产业的所有的这种活动啊，或是所有的职责，他都能够去大部分的去做掌握。所以，像通才型的人才，你会发现，诶，他可能非常擅长在可能叫不同部门的人之间，或是不同功能的人之间去做所谓的谈判。那通才的一个优势呢，就是他对每个产业啊，或者是每个功能啊、呃、的一些相关的活动，他都有一些大部分的了解跟掌握。所以往往这样子通才型的人呢，你会发现他非常的擅长在不同部门之间，或者是不同功能之间，或者是那种很多 project、很多专案之间去进行一些谈判，或者是去达成共识。那像刚刚我们在专才有举例，假设叫做你是做销售，那很有可能，比如说做销售有分 B to B 的销售啊 ，B to C 就是对一般消费者的这种销售，那很有可能呢，如果你是通财型的人，也许就是你没有去特别决定说，诶，我一定要去深耕在半导体的 B to B 的呃销售哦，我 B to B 跟 B to C 呃都可以，然后我也不一定去限定是在半导体，可能我在软体产业啊。或者是我在医药产业啊，都可以表现出同样的一个销售水准。那不晓得在我们聊到就是通才跟专才它的不同的一个定义，大家现在想到了什么呢？其实有没有一种感觉是觉得，诶，好像专才型的人才跟通才型的人才，站在我们每天在团队运作里面，其实它都是很必要。那种必要，好比说，诶，你在团队里面，你就是知道在某一个特定知识，你要去寻求 A 同事的帮助。但是在你可能遇到有一些事情，你不一定能看得这么全面，或者是去需要这种跨部门沟通的时候，你就是特别会去想到，可能叫 B 同事，他总是特别能够去处理这样的一个场面。那往往呢，专才跟通才的这种决定，或者是被养成的这个环境，其实也会跟我们工作的公司会非常的一个有相关。比如说呢，假设你在一间非常大型的。呃，软体公司工作，但是你不是做软体研发相关的，可能你比较是在做这种整合 project 啊、p n 啊，或者是其他非研发相关的角色。那很有可能，你即便到这么专业化的公司，你也有可能在这个专业化的公司里面做通才。但是呢，如果你是在这种大型软体的公司里面，你是做所谓研发的角色，那很有可能呢，你就是在这种专业的公司里面去做一个专才。所以，诶，大家有没有听得出来？其实这个也跟我们选择的公司的一个环境还有角色，其实它是有非常大的一个关系的。那往往呢，在一个比较大型的呃公司或是机构里面工作呢，其实是比较有机会是呃以专才的方向去培养自己。因为大的公司它分工是比较细腻的，它可能需要去那种处理那种呃很广泛的任务的机会会是比较低一些的，反而它会非常需要你已经有一定的啊、呃、专业知识、一定成熟的专业技能，持续的在他们的公司去贡献自己。那不过这也不是绝对，这只是说，哎，大公司可能会有比较高的几率。但是呢，如果像通才型的人才，哎，这样的人其实对那种比较中小型的公司其实就会非常重要，因为中小型的公司它不一定像大公司这种几千几万人的公司分工的这么的一个细腻，所以如何去保持，就是说在这个每个部门之间的这种共识或者是沟通的一个畅通。或者是那种灵活性的话呢，其实通才型的人才在这样的公司反而也是非常的被需要跟仰赖的。那像是有些职场人呢，可能他的职业起步也许就是在这种中小型的公司去磨练自己的这种广泛的呃这种见解或者是沟通能力。那以一个比较长期性的家发展，也很有可能他之后就会转换到大公司里面，透过他这种，比如说沟通的灵活性啊，或者是这种比较广度的看事情的呃、啊、格局跟弹性，去担任所谓这种管理的角色，比如说 people manager， 或者是这种 project manager 的这种角色，这都会很仰赖过去在中小型公司被培养的所谓这种通才的啊这种能力跟潜力。那不晓得在我们聊到这边，大家会不会发现，其实专才跟通才，它不是那么绝对，好像不是说我的质押，我这三十年我就是要决定自己发展成专才，或者是这三十年我就是决定自己要发展成通才，它其实是可以去做变化的，甚至是它也是非常动态的。如果是照我们刚刚聊，其实跟你选择的工作环境，其实有非常大的一个关联性的话，其实它是有选择的。那我们想要怎么样发展自己？其实就会显得非常重要了。如果我有这些专业知识，那我想要把我的专业知识带到哪一间公司，或者是我想要去建立那种灵活、这种沟通整合技能很高的印象，那这个就会去促成我们在职涯里面要选择什么样的工作，跟把自己放在什么样的环境去发展自己。所以我会认为呢，其实呃，一般来讲，雇主到底有没有偏好专才跟同才，其实我觉得会回归到 it depends， 就是要看这间公司它的可能叫大小啊。或者是它的产业的形态，还有这个企业它的这个组织年纪的生命阶段去做决定。所以，其实专才型的人才跟通才型的人才都会是同等重要的。那第二部分呢，我们刚刚聊了，就是专才跟通才到底哪一个好？那我想要来分享一下我个人的一些看法。呃，如果你收听另的思想是已经一段时间，大家应该会知道我是在从事中高阶的猎头跟职涯教练这样的一个角色。那我想以我自己从猎头的角度来看的话，其实我反而会用一个更中性的角度去思考这个专才好还是通才好的呃这样子的一个命题。反而呢，像我自己最有感触的是，我们现在的职场啊，其实会很需要所谓复合型的人才。所谓复合型的人才的意思是，你可能有一个你真的非常棒的那个专业，你有那个专才的部分，但同时呢，你具备了非常好的这种跨领域思维的这种能力。这种能力其实就是通才型的人才。非常突出的啊一种能力，所以我个人其实比较偏好把通才去用一个啊、呃、名词去概括，就是说跨领域的这种思维，通才的这种思维。所以也就是说呢，这种复合型的人才往往是具备有通才思维的专才。哎，大家有没有觉得很抽象？我可以再跟大家分享一次，就是复合式的人才呢，其实会比较像是一个能够去。跨领域思考的这种通才思维的一个专才，所以这样子的一个意思是，你还是有在某一个技能，或是产业，或者是领域，有你非常专业、非常好的呃个人见解，或者是深厚的能力。但是呢，你同样保有了一种通才的思维。啊、呃，这种跨领域的这种思维，这种跨领域的思维为什么在现在来讲这么的重要呢？像我自己也服务过非常多的企业客户，他们都非常的急需这样子的一个人才。嗯、呃，其实这个跟我们整个社会的演变非常有关系。我想我们现在应该都身处在这种 digital 的时代，就是数位化程度非常高的一种啊、呃、时代。我记得我好像曾经看过一个影集，然后呢，他就有分享到说，哎，如果是把那个中古世纪的人那种什么一七叉叉的人，把它放到现代，他可能没有办法去存活，因为我们的变化真的是太快太快太快了。所以这个变化快呢，其实它比较影响的是，呃，我们有很多简单的问题，现在都是可以被电脑解决的啦，或者是一些软体工具解决的。当我们的科技进步越来越快速跟更新，那企业其实面对到需要去解决的问题，它就会越来越复杂了。很有可能那个问题就不是单纯叫做呃某个产业的问题，它必须是要两个产业结合在一起的。举个例来说，像我们现在听到的很多新的公司，它真的都是这种跨领域的，呃，这种新的商业模式 （business model） 的公司。好比说 Tesla， 特斯拉这间公司，它可能就很颠覆了我们。哎，过去汽车就是只能做汽车那种传统的汽车，它很有可能就结合了这种科技。呃，这种电池的应用，甚至是能源的这种产业的一些本质，所以他的这间公司的商业模式其实本身就会非常的复杂。但是这也就创造了哦、呃，在符合我们这种所谓更先进或是更成熟的这个社会，可能我们一般的消费者也对于品质是越来越追求了。所以其实不管是像特斯拉或其他的公司，其实很多的企业啊，很多的雇主也都在思考自己可以从跨什么领域呃去找到这种新的商业模式。所以回归到这种，如果你是具备所谓复合型人才，就是这种通才思维的专才，你就。都会比较有机会的去从这种跨领域之间、不同领域中去找到，哎，他们的本质是什么？他们的共通点是什么？他们有没有一些可以被解决的呃问题？它是可以转化成某一个商业场景呢？或者是我透过某一个模式去把它做解决，转化成一个新的一个商机？那甚至是呢，通常如果你是比较有通才的思维，这个可能也会显现在你的质押历程里面。好比说呢。可能这样子的人，他就不一定是单纯是在某一个部门生根个十年十五年，很有可能他一直不断的经过，可能三到五年，他会去做所谓的 job rotation 的这个部分，就是工作轮调。他可能透过在不同部门，可能在业务、行销、呃、甚至是产品的部门，他在每一个部门之间，他并不会因为诶我过去是做行销，我就觉得我转到产品。的部门里面，可能就会很容易阵亡，或者是我会有那个排斥，它反而可能更容易会激发起那种，哎、欸，对，所以是新的事情，我可以往更上游的方式，呃，产品设计的那个方式去碰碰看，我可以整个更有一条龙的去了解。啊、呃，一个 business 的形成跟如何去从头到尾的去掌握这种通才型思维的人，他会比较容易对于新的事情里面，第一，他不会容易一开始这么排斥；第二，他比较会在现有的事情当中，哪怕跟他领域是不同的事情，他都会去找到它的意义。找到这件事情的一个意义感，这个其实也是在我们现在职场里面一个非常重要的事情，就是我们如何对现有的事情去诠释我们个人的意义，让我们可以有一个很好的动力，或者是很好的这种整合的方式去吸收新的啊、呃、一些资讯进来。那最后呢，这个就会形成一个人独有的这种洞见、这种 inside 的啊、呃、这个部分。所以呢，我个人是没有那么倾向用二分法，就是专才或通才，反而这种复合型的人才，是我认为在接下来的呃职场里面非常重要的，可以说是态度或者是非常重要，养成自己的一种阶梯。那简单来说呢，我想回归到各位听友的身上，可能就是我们可以去反思，是说，诶，那我今天喜欢什么专业？我想要把自己在哪个领域、功能产业养成是一个专家这样子的一个角色。我有这个深厚的技术，甚至是我比一般人都懂，可能叫这个产业链这个领域，或者是这个技能可以发挥到什么样细致的程度？其实专才是可以把一件事情做得非常的一个细致的。他会不断的深入去挖掘。那当我们能够去反思说，哎，我决定了，我想要怎么样去发展我自己在专才的部分？那我同样可以训练自己保有这种跨领域的思维，或者是通才型的思维。我不是只有单一是那个也碰一下。这个也碰一下，这个其实是大家常常会对通才有的误解，就是很多人会觉得通才就是什么都可以做啊。但是其实我会说，这个站在食物上，其实对职涯发展会有一点伤害，因为往往什么都可以做，就很有可能会很难让你。在这种职场里面，在这种变化里面去找到自己的一个定位。那像我自己面试过非常多的人，其实我也真的会有一点害怕听到“什么都可以做”，因为我就会非常好奇这个人他过去是怎么对一件事情赋予意义，跟他会想要在里面去找到自己可以去施加影响力的点是在哪里。所以呢，如果是以通才型的思维呢，可能我们要暂时放下那种“我什么都可以做”。反而是说，哎，我可不可以在每一件事情来的时候，我都可以用很开放的方式去体验看看它，并且从体验里面去找到这个意义，去贯穿我过去所有的经验，贯穿到我自己在做专才的啊、呃、这个部分。那这样子的一个练习方式呢，就会非常有助于我们去把自己训练成为一个这种所谓复合型人才的这样子的一个养分。好啦，那今天跟大家聊的也差不多时间了，所以听完这集呢，大家现在是想要成为专才、通才，还是你想要成为复合型人才呢？那我想呢，今天这集的分享其实也没有绝对的所谓正确答案啊、呃，有一些我自己的一些看法，那也非常欢迎大家也可以回归到自己的经验里面去延伸自己在职涯路上呢自己想要去发展的一个定位。那最后呢，我也想跟大家预告一下最近的一些相关的一些课程。那在十一月六号、七号呢，有我们今年最后一场。盖洛普优势工作坊，那这个盖洛普优势工作坊呢，我会结合我自己的啊、呃、专业背景，会去结合到一些我猎头上的一个实务经验，带入这种所谓职涯发展、个人定位的一个议题，在这两天的工作坊里面。所以这两天的工作坊里面呢，其实不外乎就是希望帮大家去创造一个环境，有这个体验，去觉察到自己。的所谓的一个特质，或者是怎么样把这个特质应用在接下来的一个职场发展里面。所以，如果呢你正在思考明年度的转职，那也许你就可以考虑加入我们今年最后一场的工作坊喽。那如果呢，你已经是那种非常超前，已经在写履历准备自己的人呢？那你也可以参与我跟好好共同合作的线上课程《资深猎头的履历面试全攻略》。那在那门线上课呢，其实我就浓缩了非常多过去自己的一些经验。呃，如何的让各位也当自己的一个猎头？那有别于我之前出的一本书叫《但愿你因工作而闪亮》，那我觉得呃，这个资深猎头的履历面试全攻略，它会比较像是一个更进阶的这种求职技术。所以在那个里面呢，我也帮大家规划了一些不太一样的准备工具。所以如果你现在正在积极准备求职、写履历、做面试，其实都可以参考我的书籍《但愿你因工作而闪亮》。博客来呢，跟一般的网络书籍应该都是可以买的。到的，然后再搭配好好的这支线上课，我想呢，就可以帮助自己准备一个非常贴近雇主眼球的这种专业化的履历了。那以上的相关的课程资讯呢，大家都可以加入我的 Line at 官方账号，有任何问题或是预约都可以询问助教。那官方账号是小老鼠 Link Careers， L Y N N C A R E E R S。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 内容呢，也别忘了可以去追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那同样的，你也可以到 YouTube 去订阅我的频道。那之后，令的思想是，有任何的更新，你都可以收到我们最新的讯息。那我就和大家下集再见喽，拜拜。